0: Santiago, Chile. Un día nublado. Es en una fría sala de reuniones de una universidad donde se desarrolla toda la acción. Sin embargo, en diferentes días, horas, momentos, día, noche, el ahora pasa antes que el después. Esta sala posee un aspecto hogareño. Se observa un hervidor, algunas botellas con velas, una radio, un colchón y detalles de apropiamiento de espacio de sus ocupantes. Hoy, en Dramaturgas Chilenas Podcast. Daños a terceros de Paulina Torres Cárdenas
1: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi Isabel Sapiaín y Gabriela González Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast Un proyecto en colaboración con Teatro Sidarte Radio Juan Gómez Millas red de salas de teatro y revista Emancipa. Hola,
0: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast. Estamos, seguimos haciendo esta segunda temporada que está dedicada a textos cuyas autoras realizan su quehacer artístico en regiones distintas a la metropolitana. Santiago no es Chile, hemos titulado esta temporada, así que como siempre las y los dejamos muy invitados a escuchar cada capítulo, a conocer los textos de estas autoras y por supuesto a leerlos, que es lo que más nos interesa. Como en cada episodio, no estoy solita, así que le doy la bienvenida a Dani Girardi. Dani, querida, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, ¿y tú cómo estás? Hola Isa también.
2: Feliz de volver a encontrarnos en este segundo capítulo, en esta segunda temporada además, y qué mejor que estar descentralizando un poco la conversación, el conocimiento, la cultura. Así que nada, pues, muy contenta.
3: Isa, querida, Isabel Sapiaín, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, hola Gabi, hola Dani. Eh, muy bien también, también muy contenta porque estemos... Otro día más eh, hablando sobre dramaturgia, que es algo que aquí por aquí somos fanáticas. Y también, como dice la Dani, coincido, eh, también eh, muy contenta porque estemos apuntando hacia las escrituras dramáticas de mujeres que no trabajan en la región metropolitana y en el caso concreto de hoy nos estamos yendo muy lejos de la región metropolitana.
0: Es verdad, estamos viajando a la zona sur, a la eh, ciudad de Punta Arenas, a la región de Magallanes y la Antártica chilena, porque de ahí es oriunda y ahí realiza su quehacer Paulina Torres Cárdenas, la autora de Daños a Terceros. Así que la primera invitación del día de hoy es a que justamente conozcamos a la autora de este texto. Dejo con ustedes a Paulina Torres Cárdenas.
4: Hola, soy Paulina Torres Cárdenas, dramaturga. Desarrollo mi quehacer artístico en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes y Antártica chilena. Eh, llegué a la dramaturgia en segundo año de la universidad cuando estudiaba actuación, cuando tuve el ramo de dramaturgia con el profesor Benjamín Galemiri y desde ahí no me despegué más de los guiones. Eh, fue solamente encauzar un, una habilidad que ya traía desde muy pequeña. Eh, siempre me gustó mucho escribir, siempre andaba con mi libretita y mi lápiz para todos lados, iba a los cumpleaños, salía a la calle con mi libretita, eh, usaba mucho diario de vida también. Entonces conocer la dramaturgia también fue, eh, bueno... Vincular todo lo que me gustaba en el teatro, mi profesión también, y una habilidad que, que venía desde pequeña y que, y que se encauzó solamente. Em, hasta el momento he escrito cinco obras, de las cuales una ha sido publicada, la que vamos a conocer en este podcast, y em, tres han sido ya escenificadas. Las temáticas más recurrentes eh, en, mi, en mi escritura son los temas de la mujer, son temas de, de género, eh, principalmente visibilizar las brechas, las violencias y, y también mucho los sentires eh, con, con respecto a las desigualdades y también al contexto que se esté viviendo, no solamente como el contexto global, sino también mucho el, el contexto personal en la que estoy yo transitando y también también en ese momento en la que estoy yo con el mundo. Y desde ahí eh, la dramaturgia ha sido como un canal muy importante también para expresar lo que yo eh, siento eh, y como yo también veo y poder plasmar también lo que, lo que yo pienso, sin afán de evangelizar a nadie, ¿no? pero con con muchas ganas de poder eh, ir dando un poco más de reflexión a esta temática mucho antes de que me anunciara feminista eh, yo ya escribía dramaturgia y pensaba que esta era mi dramaturgia con perspectiva de género pero hoy día con mucha confianza puedo decir que mi dramaturgia es una dramaturgia feminista eh, me pregunta qué dramaturga o escritora chilena admiro me gusta muchísimo 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 la manuela infante debo decir que es una de las que plasma eh, estéticamente colores más bonitos y también eh, las temáticas interseccionan cosas que me acongojan muchísimo, no solamente como como artista sino también como mujer y como persona habitante de este territorio. Hola soy Paulina Torres Cárdenas
0: bueno, agradecemos a Paulina que eh, nos grabó este audio contándonos un poco lo que ha sido su trayectoria dramatúrgica, sus intereses, las, los temas que la motivan, las autoras que también la inspiran, y eso es muy bonito eh, de ver cómo hay también una red de eh, admiración y de trabajo eh, un poco colaborativo en el sentido de que las mismas autoras conocen el trabajo de sus compañeras que están en otras regiones que están desarrollando otro tipo de lenguajes quizás que están abordando otros temas entonces eh, ha sido muy bonito saber también como quiénes son sus referentes dentro de la dramaturgia o la escritura chilena. Eh, bueno, para partir hablando de daños a terceros es súper importante que nos refiramos al argumento de, y a los principales conflictos que presenta Paulina en esta obra eh, y Isa siempre tiene la misión de justamente contextualizar para antes de empezar ya a profundizar en los temas o las problemáticas que tiene la obra. Gracias, Javier. Bueno,
3: veamos de qué se trata. Esta obra se trata de las relaciones entre un grupo de estudiantes universitarios que componen un centro de estudiantes. Eh, se supone que ellos son amigos y entre ellos también hay una pareja. Y bueno, no sabemos exactamente qué es lo que estudian ellos ni en qué universidad, pero se debe entender que es una, no sé, una prestigiosa casa de estudios que está en Santiago. Bueno, y más importante que lo que estudian y de, y de qué, digamos, a qué partido o a qué agrupación política pertenecen en concreto, lo importante aquí son los vínculos que se establecen en entre este grupo. Entonces, bueno, eh, los hechos, digamos, suceden en medio de una toma universitaria y ellos están como realizando distintas estrategias para llegar como a, a la posición más alta posible en su federación. Eh, tienen como, no sé, aspiraciones muy importantes. Y a medida que se van desarrollando los hechos de la obra, vamos viendo que entre ellos hay no sé, unas relaciones de amistad medias, medias violentas, hay un doble estándar, hay algunas tradiciones sobre todo hay mucho machismo, hay violencia patriarcal, hay violencia en la pareja, hay también eh, lesbofobia. Eh, los hechos se desencadenan por algo muy puntual, que es que uno de ellos, que nunca está en escena porque cuando la obra empieza este personaje ya está muerto, pero la muerte de este personaje nos marca mucho, que es, un, es alguien que se llama Mauro, que murió mientras estaba haciendo una bomba en su casa. Eh, y eso, por supuesto, a todos los marca demasiado. Uno de los que está más afectado con esta muerte, y aquí no, no estoy haciendo ningún spoiler porque es algo que se presenta casi al principio, es... Amaru, que es el presidente de este centro de estudiantes, y él termina como muy afectado por la muerte de su amigo, porque él en realidad estaba ahí mientras él hacía la bomba y lo dejó morir. Es como que lo. No, como fue, fue como una muerte por omisión, porque vio que él se estaba quemando y, él, y su amigo Mauro le dijo: No, ándate. Y, y él lo deja ir y le, le oculta esto a todos. Eh, entonces él empieza a ponerse como, me parece, aún más violento de lo que es y empieza a ser muy desagradable con todos sus amigos. Y sus otros amigos son, bueno, su pareja, que se llama Consuelo, que ahí después vamos a, yo creo, ir indagando en la relación de ellos dos, que es bastante conflictiva. Hay otro personaje que se llama Lorena, que es quien empieza como a urdir algunos planes para poder sacar a Mano del poder y reorganizar este centro de estudiantes. Y hay otros dos amigos que son Pablo y Antonio, Siguen a Maru, o sea, todos lo siguen en realidad, salvo a Lorena ahí que está como intentando hacer que él salga de ahí. Bueno, y lo quieren, son como, como sus fieles seguidores, pero después se van presentando otros problemas y, y hacen que como que todo explote y que la rabia eh, los desborde a todos.
0: Claro, es bien extraño esa situación del centro de estudiantes, como mencionaba la Isa porque al menos a mí me pareció que esos dos amigos, Pablo y Antonio, eran como como amigos, con que no tenían ningún rol político, ninguna opinión y tampoco mucha utilidad en el Centro de Estudiantes. Pero el asunto es que Amaro es el líder de este Centro de Estudiantes y es un liderazgo bastante absoluto. Es como que los otros de verdad, cuando la Isa dice lo siguen, es como real que lo siguen. Así que no, no es una palabra sí. casual. Hay, hay como una, una situación como de asimetría, de fuerza súper eh, grande en, en ese grupo de amigos, que Lorena es la única que que pone un poco de tensión eh, a propósito de algunas fallas que empieza a tener Amar o algunos arrebatos a propósito de lo que decía Leisa, de la muerte de, de Mauricio, de este compañero. Eh, yo quisiera bueno, contarles un poco que esta obra eh, es, me parece que es cronológica, que vamos viendo cómo se van desarrollando los hechos de manera cronológica y que en general nunca están todos los personajes en escena y que eso también contribuye mucho eh, a esto que decía Isa de que Lorena empieza como a urtir algunos planes para sacar a Amaro de la presidencia de esta federación y entonces también se produce como esta situación un poco como de pelambre, siempre están pelando al que no está <ríe> y además eh, en algunos casos las escenas finalizan con todos los personajes saliendo menos uno, ya sé que se queda empieza a ser como unos monólogos donde va como declamando diciendo qué le pasa y también como eh, manifestando cuáles son sus intenciones, sus dolores, sus pesares. Y eso es, a mí me parece súper interesante eh, porque finalmente quienes estamos leyendo la obra o quienes la vieran, o pues así si esta obra es llevada a escena, significa que el público y los lectores vamos sabiendo más que los mismos personajes de lo que va a suceder. Entonces siento que también ahí hay algo súper valorable porque uno se le implica como desde ese lugar. Nosotros sabemos. ¿Qué está planeando Lorena antes que todos los demás? Nosotros sabemos cómo se siente Consuelo eh, y su relación con su pololo tóxico antes de eh, que las acciones nos empiecen como a mostrar más directamente eso. Gaby, sí, yo también quería recalcar que
2: eh, estos monólogos que tú dices son súper en tonos reflexivos, como que siempre están reflexionando sobre quiénes son, hacia dónde van, como qué quieren hacer, y yo creo que eso también enriquece, como decías tú, a al conocimiento que puede tener cada lector, en este caso o lectora, eh, de la obra. Y también quiero destacar otra cosa de daños a terceros, que creo que es súper importante, la verosimilitud que logra, que logra la autora en estos diálogos, porque, por ejemplo, no sé, ellos conversan de repente de temas muy cotidianos y yo sentía que estaba escuchando a mis compañeros de la universidad cuando yo estaba en la universidad no diré cuántos años atrás, pero unos años ya atrás y, y además me imagino que esta obra eh, se, se plantea más o menos como el 2011 2012, por ahí Así que sí, me parece como súper real o como yo puedo sentir que son personas que están hablando así realmente independiente de lo que piense yo de estas personas. No sé si, si les pasó lo mismo y creo okay, que... Todos conocimos a algún Amaro. Oye, sí. Sí, sí. Pero,
3: sí, pero y también algún Antonio, algún Pablo, o fueron todo, tus compañeros. Todo. Sí, yo también coincido en, en lo que dice Dani, de de que da la sensación de estar ahí escuchando esos diálogos que de repente son, ay, no sé, pues, hay diálogos que son intervenciones ay, muy, muy intensas, en donde están peleando ya por, por grandes cosas y por los temas de la obra, pero de repente hay diálogos que son nimiedades y que es como, bueno, sí, como, eh, me parecen también muy,
2: muy reales. No, que iba a decir que además tenemos de repente una página entera de casi puros monosílabos. Eh, o, o de repente como que mucha repetición así como de, oye, qué, oye, qué, no sé, por dar un ejemplo, y de repente también da la sensación de que están todos volados. Sí, es
0: verdad. Sí. Sí, yo, yo, yo quería solo decir que no tengo recuerdo de que en ninguna de las obras que hemos revisado en este podcast me hayan caído mal todos los personajes, sí, son tan okay. desagradables todos. Así Está que... Es verdad. que hasta los que quieren hacer el bien, los que quieren hacer el mal, todos, igualmente es agradable. Y eso igual encuentro que, que es una fortaleza de la autora, ¿cachai? Porque hay ahí, yo siento, al menos que hay como una mirada respecto eh, a la política universitaria, las relaciones de pareja, al machismo, como al poder, a un montón de cosas, eh, pero está súper bien construido desde el lenguaje porque los personajes también como dice la Dani tienen esos diálogos a veces que parecen tan volados como que pasan y pasan páginas y no dicen nada y es como como si estuvieran bueno pero sí me cayeron todos súper <risa> mal Sí, sí a, a
2: mí también debo decir y la verdad es que no no te podría decir si rescataría algo de alguien, creo que no. <risa> <risa> pero, pero también está bien, O sea, no tenemos por qué siempre estar leyendo ni viendo cosas de personas que nos caen bien y que le encontramos bacanes. Acá yo creo que sí se da mucho como el tema de la superficialidad y eso hace que uno también eh, lo mire así como un poco de, oh, no, como por favor, como se supone que están peleando o luchando por algo importante, pero en verdad se quedan solo como en lo, en lo banal, en lo superficial, pero ah, tampoco que yo sea tan elevada, ¿no? tampoco creo que, 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 que se debe entender eso. Pero sí, claro, yo la elevada. No, 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 no lo estoy viendo desde una posición superior para nada. Pero, pero si uno piensa así como, ay, los locos, cuál es, ¿qué los motiva? Aparte de ser súper volado y ser súper como superficiales, al final eso, eso es lo que a mí me quedó al menos.
4: La obra Daños a Terceros es una obra que yo escribí en contexto de examen del diplomado de dramaturgia que estaba tomando en el año 2011, si no me equivoco, en el Centro de Estudios del Profesor y Dramaturgo David Benavente. Eh, con él aprendí muchas herramientas, ya como herramientas mucho más claras de la dramaturgia. Aprendí también a las estructuras de la obra, también eh, muy relacionadas con el lenguaje del cine. Eh, una escuela, si bien muy tradicional... Eh, para mí, importantísima herramienta que hoy día puede, pude agarrar, desarmar y ponerla en cualquier parte. El profe era muy abierto a eso también, entonces eh, era muy, muy, buen guía, él muy buen guía, muy buen profe. Eh, y bueno, en ese momento también estaba sucediendo todo esto de los movimientos estudiantiles, estaban las tomas de las universidades, eh, había, harto, había harta agitación en, en aquel entonces, Y yo también, por otra parte, estaba pasando por un momento como bien convulsionado a nivel emocional, típica relación en la universidad, ¿me entiendes? Bueno, todo esto se va a daños a tercero y eh, muy hiperbolizado todo, obvio, eh, para que surja el drama, ¿no? Eh, Vamos hablando un poco de cómo se va desencadenando hechos de violencia dentro de la toma de decisiones de esta toma de, en la, dentro de la universidad y, y cómo la lucha de poder también se encuadra eh, en un lenguaje común muy subversivo también eh, que habla mucho de la crisis de este también eh, y por otra parte eh, está dentro del esquema de la obra de Otelo, de Shakespeare, porque estaba muy, muy pegada en ese momento también con las obras clásicas. Entonces me agarré esa obra un poco para, para, para hacer el esqueleto y, y replicar un poco los cinco actos y... En este caso serían cuadros eh, de lo que fue la, la obra Daños a Terceros. Esa fue más que nada la, la idea, cómo surgió y en qué, en qué, momento, eh, en qué momento nació. Eh, en cuanto a su, a su alcance, bueno, esa ha sido dramatizada solamente acá en Punta Arena eh, por estudiantes. Les gusta mucho les gusta mucho porque pueden decir grabando pueden hacer locuras como que es una obra bien desordenada entonces les gusta mucho y bueno está publicada ¿no? entonces eso yo creo que es el alcance más importante yo creo de toda mi carrera dramatúrgica hasta el momento
2: Estás escuchando Dramaturgas Chilenas Podcast en este nuestro segundo capítulo dedicado a Daños a Terceros de la dramaturga Paulina Torres Cárdenas y eh, de hecho la voz de ella es la que acabas de escuchar donde nos explicaba un poco cómo nació, cómo se originó esta obra de la que estamos conversando hoy en día y eh, creo que aquí debo hacer una confesión, la verdad. Yo cuando leí Daños a Terceros no pensé jamás en Otelo Después, cuando yo escuché que ella se había basado en este clásico de Shakespeare, dije, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que, no sé si les pasó a ustedes, chicas, pero a mí sí que no había hecho la conexión y la verdad es que tiene todo, da todas las pistas de que esto está basado en esta obra tan conocida tiene eh, todo que ver por supuesto sí. Sí. me sentí muy ignorante además porque obvio que yo no capté que esto estaba basado en Otelo pero bueno sí, pero igual uno se sorprende no cuando... pues
3: ah,
2: <risa> muy bien muy bien y bueno eh, ¿cuál es la comparación que podemos hacer con Otelo porque además ahí vamos a ver cuál es el gran tema que tiene esta obra da, también eh, bueno Otelo es un general de Venecia que después de triunfar en varias batallas es nombrado gobernador de Chipre, que en esa época pertenecía además al, a este como imperio veneciano que decía. Y él se casa con Desdémona y tenemos un matrimonio muy feliz, todo está perfecto, él es un líder, es maravilloso, Desdémona es muy dulce, muy femenina, qué sé yo, pero aparece en escena otro personaje que es Yago, que es un subordinado de Otelo, que quiere a toda costa destruir a Otelo porque quiere tener ese puesto, lo envidia, etcétera. Y para ello toma como aliado a Rodrigo, que está enamorado de Desdémona y eh, quien además se sentía frustrado por haber sido rechazado por ella, y empiezan a urdir un plan ahí para empezar a desestabilizar a Otelo. Obviamente, como ya comentó la Isa, podemos hacer el paralelo aquí con la obra, tenemos a Amaro, que sería Otelo, tenemos a Consuelo, que sería Desdémona, tenemos a Lorena, que sería Iago, y tenemos a eh, Antonio, por ejemplo, que sería Rodrigo. Y yo creo que es muy importante lo que, y quiero rescatar aquí lo que hace la, la dramaturga, porque para mí, punto de vista, ella toma esta historia como que es un tipo de auge y caída de, de, de un hombre poderoso, y la traslada a este contexto universitario, de, de, tenemos como de centros de estudiantes, de política universitaria, pero al final para demostrarnos que es una historia muy universal. Es una historia donde eh, nos da a entender que este poder, y que es, es lo que vamos a estar conversando en este bloque además, cómo este poder eh, te puede llevar a la gloria, pero también hace que vayas dejando gente atrás, digamos, que siempre va a estar o envidiosa o, o con ganas de eh, obtener lo que tú tienes y para eso vas a sufrir también algún tipo de, no sé, eh, apuñalamiento por la espalda o vas a caer en tramas un poco eh, viles para tratar de, 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 de sacarte de este puesto de poder. Así que no sé, chicas, ¿qué opinan ustedes? ¿Les hizo sentido totalmente con daños a terceros? ¿Cómo lo, lo podrían comparar mejor de lo que yo hice, por favor? Eh, le, le cedo la
3: palabra. Eh, bueno, a mí sí, también creo que la obra, entre otras cosas, también eh, sigue esta pregunta de cuál es el sentido del poder y también lo mezcla con, con no sé, con toda la violencia patriarcal. Y sobre el poder, claro que ahí como, como uno se queda pensando, bueno, en realidad estos personajes quieren estar ahí a la cabeza de este centro de alumnos y de esta federación, ¿y, y para qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, la obra, no, como decíamos antes, no se muestra específicamente cuál es la ideología y cuáles son las convicciones políticas y exactamente a qué, a qué agrupación pertenecen, pero aún así a mí me queda la impresión de que en realidad son bastante como superficiales y bastante vacíos con respecto a las, convicciones, a las convicciones que ellos tienen y en que en realidad lo que les importa es llegar arriba y poder imponer sus ideas y de ahí mismo también, como lo digo también por, como por esta idolatría que me parece que, que se siembra en torno a Maro y esta idea como casi mesiánica que tienen ellos de eh, ¿de que va a ser un líder?, y eso se, se demuestra también, por ejemplo, con cómo Consuelo lo configura, en una parte como que dice casi más o menos que, que Amaro es lo mejor que le va a pasar a, de, en el futuro a Chile. Es como ya así, a lo mejor, no sé, pues es un político en potencia, pero, pero a mí me queda la duda también, es como que digo, bueno, pero será para tanto. Y por otra parte está también, bueno, el mismo personaje de Amaro que que como que está súper convencido de que tiene que hacer todas las cosas él y que está todo centrado en él. Y de repente uno piensa, bueno, no, o sea, no, todo no depende del que está arriba. Las relaciones son más horizontales también. Y también tenemos este otro personaje que, que es Lorena, no sé si también coinciden, que es la, yo creo que es la única que tiene más clara el panorama político ya que a la que le importa realmente lo que ellos quieren lograr. Pero bueno, aquí el problema de ella es que no le importa cuáles medios ocupar con tal de llegar a su fin y por lo tanto ahí, ahí se cae, Digamos ahí, ahí se convierte en, en mala, digamos, y tan, tan mala como los demás. Pero en el fondo creo que ella es la única que realmente está interesada eh, no sé, en su
0: convicción política. Yo quisiera, bueno, solo complementar, Isa, que no tenemos información respecto a qué sector político eh, representan estos, este centro de estudiantes, sin embargo, sí sabemos que no es de izquierda, o sea, no es de derecha, porque se burlan en una conversación de los RN, de la UDI, entonces asumimos que es de izquierda. ¿Ay, ¿Qué tipo de izquierda? ¿Cuál de todas las izquierdas? Claro, sí, hay que... No está explicitado realmente. Eh, y ¿sabéis que Respecto a eso de como del, de esta idolatría, yo cuando leía la obra pensaba todo el rato como en las iglesias evangélicas, como que sentía que Amaro era como este pastor al que todos obedecen y que incluso cuando, eh, no sé, hubo hace tiempo una obra que dirigió la Ana López Montaner y Básicamente se trataba de eso, de un feligrés que cuestionaba al pastor y como que era casi expulsado de la congregación. Y eso es un poco Lorena, ¿cachai? Todos los demás, de verdad que se da una, una relación súper poco horizontal. También pensaba como en esto del de fenómeno Pamela Giles y los nietitos, ¿cachai? Que es como que, que hemos visto que, que es muy poco efectivo políticamente, cuando Pamela ágiles tuvo que llevar esto como al plano político eh, todo el apoyo de sus nietitos de Twitter se fue a la, no, no significó nada para su marido en la candidatura
3: mm
2: -hmm. es que eso pasa mm -hmm. creo yo Gaby, cuando de repente eres más forma que fondo ¿cachai? porque ella igual estaba apelando como, como a cierta estética o a cierto target como de personas pero al final se quedaba como en eso nomás bueno, no había nada de fondo y me parece súper correcto con lo que pasa aquí además, porque en realidad no sabemos por qué Amaro es tan idolatrado seguido, quizás tiene como un liderazgo nato no tenemos idea y me, me pasa así que, por ejemplo el personaje de Lorena, escuchando lo que decía la Isa, de repente le di una vuelta y como que pienso que quizá ella tampoco está tan convencida como de los temas políticos sino que se escuda como en eso para justificar su accionar pero siento que ella también quería ser como visible, idolatrada como por la gente y que quizás también eso era lo que la movía, probablemente ella también se justificaba como en este bien mayor, que tampoco sabemos qué es este bien mayor no sabemos qué quieren mejorar de la universidad no sabemos contra qué supuestamente están luchando, ¿cachai? pero creo que eso es como lo, lo rescatable de la obra al final, porque tú dices, bueno, se trata de esta, de esta toma y todo, pero lo político queda muy, muy, muy relegado a solo lo que es como eh, la chimuchina, el cahuín, como los problemas, los celos, la envidia, que me imagino que eso es también un poco lo que, lo que quería destacar la, la dramaturga considerando también
0: el, el título que le da la obra. Claro, yo vengo a defender a Lorena, ah, Daniela, <risa> ah, de lo que, no, sé que Yo creo que Lorena es eh, efectivamente la única que tiene convicciones políticas. Y voy a citarla, justamente. Muy bien. En una parte, Lorena dice como, bueno, ella esta parte estoy un poco spoileando porque la dramaturga la va a escuchar de la voz de Paulina, como que es su parte favorita, ella empieza a hablar de ella como mujer política y dice, bueno, esto es un extracto, dice esa soy yo la que inspira convicciones, la que termina de tomar las decisiones. ¿Qué mejor que yo para tomar esta última decisión? Esta soy yo, la que cree en un país más justo sin ser parte del equipo de justicieros la que mira hacia adelante con la vista en alto esperando las recriminaciones y discriminaciones de todos. Siempre estoy en guardia. O sea, a mí me parece que, eh, bueno, Lorena tiene convicciones y eh, además Lorena como que me la imaginaba como esa típica persona como muy comprometida y que tiene que lidiar con personas más carismáticas que llegan tarde, que no cumplen los acuerdos, entonces como que siempre es como la que está funando el asado, ¿cachai? Porque están todos como, ay, pero carreteamos y ella no. Eh, y me gusta mucho el personaje porque siento que Lorena, al menos como Paulina la, la esboza y además como en este paralelo con Otelo, yo siento que Lorena es muy consciente de que para avanzar o sea como, como para para avanzar hay que, para ganar hay que perder ¿cachai? y ahí lo vinculo con el tema de la, con el título de la obra que se llama daños a terceros que usualmente eh, usamos la frase al revés, como sin daños a tercero ojalá como no dejar heridos para nada, pero finalmente en un contexto político, y lo hemos visto todos este año, que en Chile estamos como en varios procesos políticos súper importantes, muchas veces para llegar a cierto lugar van a haber personas que van a quedar fuera, van a haber personas que eh, van a ser, entre muchas comillas, heridos. No me estoy refiriendo como a los heridos de la, de la revuelta ni nada, sino como estoy pensando como en cargos políticos estáis Como para que llegue alguien a una alcaldía, otros debieron quedar fuera, otros no pudieron eh, lograr. Como egos heridos. Claro, señora. también. Entonces siento que Lorena, y me parece muy bien eso de que lo encuentro en esto, de que es como para llegar, o sea, para conseguir el, el plan que ella tiene, que es sacar a Maro de la presidencia de esta federación y quedarse ella, que ella además lo plantea cuando estamos viendo a esta Maro muy descontrolado por la muerte de su amigo Mauricio. Yo siento que ella es muy eh, consciente y muy clara de que para hacer eso va a tener que dejar gente en el camino, por así decirlo. Egos heridos, amistades rotas, pero como que es parte de. Y a mí eso me parece interesante eh, porque usualmente tenemos como esta idea muy moralista de, de cómo conseguir todo sin, que, que, sin pasar a llevar a nadie. Y esas cosas, y no estoy, diciendo, no estoy diciéndole a nadie que para conseguir su objetivo pasa a llevar a nadie, pero creo que, que cuando estáis, sobre todo en política, siempre van a haber perdedores. pues Para que uno gane, van a haber otros que van a quedar atrás, medio heridos, fuera, excluidos, y, y que ella sea tan consciente de que para conseguir su objetivo esos daños a terceros se van a producir, me parece interesante.
2: No sé, Gaby, yo no, no concuerdo en esto contigo. Yo creo que Lorena es pura boca nomás. Lorena en realidad se está convenciendo a sí misma porque sabe que lo que está haciendo es malo sabe que está dañando como a quienes dice son sus amigos y no le importa ¿cachai? como que en realidad pero siento que ella se escuda mucho en la convicción la verdad yo no le creo nada
3: yo no creo que eh, a ver yo no creo que ella sea pura porque creo que sí tiene la convicción pero yo creo que hay que sumar ahí eh, que igual, ay, no sé si es muy reduccionista decirlo, pero también tiene malas intenciones en el sentido de que ella dice más de una vez que odia a Amaro, y lo odia así por sobre todo, y una de las razones del odio es, bueno, sobre yo creo que ella desde ya antes había decidido que iba a hacer todo esto, pero cuando sabe que Amaro es, no ayudó a su amigo mientras moría, yo creo que eso ya como que la, la termina de, de convencer de que tiene que hacer esto, y además ella está eh, creo yo, está enamorada de Consuelo, o, o la quiere, o le gusta mucho, y yo creo que por ahí también quizá, no sé, se incrementa esa rabia contra el otro personaje. O sea, creo que ahí hay como una, una juntura de, de muchas
0: cosas. Sí, yo igual creo como, no sé, se dice normalmente como que la política es sin llorar. Siento que Lorena es alguien muy consciente de eso, de que Claro, van a haber heridos, van a haber amistades rotas, confianzas rotas y está dispuesta a asumir el costo con tal de llegar a su objetivo. Si es más o menos política, lo que su, o sea, no sé, su intención, eso ya podríamos discutirlo, pero me parece que, que está dispuesta a asumir esas consecuencias y eso es como, como en la política, nomás, sin llorar.
4: Acto 2. En escena, Lorena. Me pasa que cuando estoy con ellos soy una y cuando me hablo soy otra. Pero esta soy yo, Lorena, una especie de mujer fatal, Kilby, la que dice, la que inspira convicciones, la que termina de tomar las decisiones. ¿Quién mejor que yo para tomar esta última decisión? Esta soy yo, la que cree en un país más justo, sin ser parte del equipo de justicieros. La que mira hacia adelante con la vista en alto esperando las recriminaciones y discriminaciones de todos. Siempre estoy en guardia. Esta soy yo y me pasa siempre especialmente con Amaro que no puedo dejar de odiarlo. A la Consuelo la quiero y al Toño lo aborrezco. A Pablito igual lo quiero. Quería mucho a Mauricio. Mauricio nació en un nicho de muerte, en una población de precarias condiciones y para qué ir más lejos Bien pobre Pobre, pobre Nunca entendimos por qué y cómo Llegó a la escuela de educación de nuestra emblemática y prestigiosa universidad Mauricio tuvo educación normal Como todos los chilenos Estoy hablando del 80% Municipal de mala calidad Con profesores normalistas Pobre Y bueno Como en toda parte hay excepción a la regla Fue Y Mauricio es esta el milagro que llegó a la universidad y yo tuve el honor de conocerlo Mauricio siempre tuvo bien claro lo que quería desde un idealismo primitivo influyó en mí para creer en crear patria y así fue, nos conocimos en una tocata en esa tocata que Consuelo conoció a Amaro y Pablo a Pagotele, en esa tocata que yo me di cuenta de lo que sentía no solo por Consuelo sino por el sexo entre iguales, me llamo Lorena y soy lesbiana y apareció Mauricio con un comentario machista sobre cómo las mujeres se regalaban a 100 pesos en las tocatas de la Chile. En un primer momento me enojé. Defendí la posición de la mujer que soy, como buena mujer que soy. Luego de intercambiar algunos dichos, me di cuenta que solo era broma. La ironía insinuante con la cual Mauricio se hacía presente en cualquier conversación que aparecía. Era muy inteligente. Y lo extraño mucho.
3: Acabamos de escuchar la voz de Paulina Torres eh, leyendo una de sus partes favoritas de esta obra que es Daños a terceros. Bueno, en esta tercera parte ya de este capítulo eh, queremos detenernos en un eje muy potente de la obra que tiene que ver con el machismo y con la violencia patriarcal, que es algo que está muy presente eh, en este texto. Y yo creo que aquí a todas nos llamó la atención como qué imagen de las mujeres eh, se despliega en la obra y, y cómo esa imagen es configurada a partir de los personajes masculinos también. Eh, en esta obra las mujeres aparecen como seres eh, muy cosificados, como hipersexualizados también un poco, y cosificados en el sentido de que eh, los otros personajes se, se refieren en muchas oportunidades a distintas compañeras como, como putitas, como fáciles, eh, en definitiva como un objeto sexual destinado directamente a complacer. Y yo creo que por ahí también va lo mal que nos cayeron eh, todos los personajes, por supuesto. <risa> sí, sí. Y, pues sí. sí, y sobre todo además quería como no dejar de comentar, una hay una escena en la que el personaje de Pablo eh, le comenta a sus amigos una relación sexual que tuvo con una compañera, que ah, no sé, es particularmente desagradable porque yo creo que remite a, a, muchas, a muchísimas eh, personas reales que, no sé, que hacen eso. Y que nos lleva a pensar pues, cómo, cómo en, ese, en esa escena cómo configura a su compañera, eh, cómo en el fondo la está viendo como, como un ser in, inferior y cómo eso nos habla de una dinámica muy machista y muy propia como de, no sé cómo llamarlo, de tipos muy machos.
0: Sí, al respecto yo quisiera agregar también el tema de eh, que aquí está muy presente como este concepto de las masculinidades hegemónicas, así, eh, lo, como, lo que entendemos como el macho alfa, por así, como coloquialmente. Eh, y me pasa que, bueno, esto eh, voy a adentrarme un poco más en la trama, porque resulta que, eh, bueno, como bien dijo la Isa, a Amaro empieza a estar eh, muy errático, muy eh, susceptible, eh, muy triste, muy descontrolado a propósito de la muerte de su amigo Mauricio, que eh, les estaban haciendo una bomba que iban a poner a los pacos, los carabineros, eh, porque los carabineros habían entrado a la casa de Mauricio y habían agredido a su abuela. Entonces eh, se le empieza a quemar la parca a Mauricio y... Eh, Amaro empieza a ayudarlo como a pegarle para, para apagar las llamas y Mauricio le dice como, algo así como vete tú para que sigas esta lucha, una cosa así. Y bueno, eso eh, provoca en Amaro, que es como el macho alfa por definición de esta obra, eh, provoca en él como una serie de, de, de emociones que le son súper difíciles de manejar. Pero sin embargo... O sea, primero porque dejó morir un amigo es como no sé si alguna de nosotras obedecería cuando alguien se está muriendo y se iría, así como por seguir con la causa pero eh, lo que a mí me parece muy importante respecto a este concepto que yo mencionaba de las masculinidades es que a medida que la obra va avanzando se va sembrando la duda respecto a que Mauricio estaba enamorado de la polola de amar, de Consuelo y eh, ahí Lorena, que es como este llago de Otelo, empieza a sembrar la duda de que entre ellos dos pasó algo nosotros no tenemos certeza porque la dramaturga como está eh, utilizando la estructura o como referencia a la obra Otelo de William Shakespeare eh, siembra la duda solamente no sabemos si efectivamente eso sucedió pero resulta que cuando Amaro se entera de eso, Amaro se siente muy traicionado muy triste, muy furioso se siente como que le han estado viendo la cara de tonto, todos que él estaba sufriendo por este amigo y que este amigo estaba enamorado de su polola. Entonces como que eso demuestra eh, no solo como la fragilidad de sus convicciones, sino que era como, o sea, ¿en serio si tu amigo estuvo enamorado de tu polola no deberías sentir pena porque se murió quemado? Entonces hay ahí como un juego con esto de la masculinidad, del hombre que no puede ser engañado o que la confianza se quiebra y como que todos, todo no importara nada. O sea, como que la muerte de este personaje no importara solo por la duda de que si él estuvo o no enamorado de su polola. Y eso me parece eh, como bien interesante de, de esta obra, como el ego herido de un macho relativiza la muerte de otra persona que es tu amigo, o sea, ni siquiera... Insisto, ni siquiera tenemos certeza de si, esa, si él estaba enamorado de Consuelo, porque también a Consuelo la dejan como alguien que le coquetea a todo el mundo. Tampoco sabemos si pasó algo entre ellos, pero eso es suficiente como para que esta persona eh, como que se sienta aliviado o se sienta muy estúpido por haber sentido dolor por la pérdida de un amigo. Me parece tremendo. Además, Gaby,
2: que como lo que comentabas tú, esta fragilidad herida es la que termina también desatando como la tragedia, digamos, un poco, o, o este desenlace tan terrible que tiene la obra. Entonces también es importante eso que pasa. Y nosotros, bueno, cuando lo, lo comentamos antes del programa, nos parecía muy llamativo eso, como de, de verdad, como lo que decías tú, Gaby, de verdad, ya no le importa que el amigo muriera solo porque hubo una posibilidad de que pasó algo entre él y su polola, o en que incluso él estuviera enamorado de Consuelo, aunque no hubiera pasado nada. Esa fragilidad herida es la que desata como toda su, su rabia, porque también hay que, hay que tomar en cuenta que Amaro, si bien se muestra como esta figura fuerte, líder, qué sé yo, también se lo muestra muy inseguro todo el tiempo, muy inseguro como con el manejo de sus sentimientos, de sus emociones, él eh, después de pasar esta experiencia que relataba Gaby con, con su amigo no solo trata mal a su polola que al parecer siempre hubo cierto maltrato uh -huh. con ella, pero sino que además trata mal a sus amigos como que ya llega un punto que él se ve desbordado por esta situación y su forma como de, de enfrentarlas a través de la agresión de la violencia, entonces también eso, eso lo pone muy bien la dramaturga también por ejemplo en el caso de Pablo que él cuenta que tiene un tema de que no se le para que tiene esta disfunción y que tampoco sabe cómo afrontarlo no sabe si tiene un problema de repente ellos lo tiran como para la talla dice que la mamá lo quiere mandar al psicólogo eh, Antonio dice que los psicólogos no sirven para nada que eso como que no es muy como quiere decir un poco que es como un tipo de debilidad ir al psicólogo aunque no es masculino claro entonces también está todas estas figuras muy, estos hombres muy dañados, por así decir, como con esta masculinidad tóxica de tener que ser de una forma, de no demostrar como sentimientos, de estar todo el tiempo hablando de sexo, que las mujeres son así, son asá, que algunas eh, les puedes hablar de sexo y a otras no, no sé. Es como toda una situación muy terrible porque además... Como decíamos, igual esta obra no está eh, pensada tan atrás, tampoco. Entonces como, es como muy, muy triste pensar como que, que haya tan poco cambio mental. Espero que ahora sí. Pero creo que igual eh, es bastante crudo leerlo uno, sobre todo como mujer.
0: Sí, además yo igual pensaba... Sí, sinceramente como que Amaro es un potencial abusador o un poten bueno, no es un potencial abusador <risa> es, es un abusador, abusador no es. claro, pero que podría ser perfectamente como un potencial femicida si la sola duda lo hizo como relativizar la muerte de un amigo a mí me parece peligroso y me parece uno de los aciertos de la obra porque es como, ya lo voy a decir como muy lenguaje meme pero es como esos juegos que hay en Instagram y en TikTok que es como dime no sé que eres un potencial femenino no, es como dime quién eres, qué, eres, qué personaje eres de Friends sin decirme quién eres, es como eso, así como esta persona como sin hablar nunca de, de violencia, se muestra como por sus acciones como una persona que a mí me resultaría muy natural que llegara eh, hasta ese límite.
2: Bueno, y eso es como también otro tema importante, Gaby, Isa, de, de esta obra, porque eh, la relación de amar y Consuelo eh, es muy principal, y mueve también mucho de la trama. Pero, ¿cómo es la relación que tienen ellos al final? Nosotros ya algo estábamos atisbando de que hay claramente y evidentemente una violencia entre, de Amaro hacia, hacia Consuelo. O sea, nosotros pensamos ya, en la intimidad de la pareja no sabemos cómo es porque ellos nunca están realmente solos en la obra. Pero a mí me pasa que si Amaro la trataba así frente a sus amigos la llamaba que era lo le decía que se callara, que no servía para nada. Si él la trata así frente a todo el mundo, ¿cómo será entonces en privado? Y esos son temas que solo van escalando.
3: Claro, y ahí es como que me llamaba mucho la atención cómo los otros personajes habían normalizado eh, ese maltrato de parte de él y no hacían nada y solo... Uno de ellos hace algo que es Antonio eh, más adelante en la obra, pero bueno, es porque a él le gusta con solo demás, como que en realidad cuando él le, le llama la, la atención a Mauro y terminan como ya discutiendo así de una forma muy fuerte por eso, es en realidad porque a él le gusta y no porque crea que está mal, yo creo, así en el fondo, como, como ese tipo de violencia de género. Y en el fondo es como que esta, esta violencia de la que somos testigos en esta obra tiene que ver con, con cómo todos los personajes, bueno, y el sistema en sí también, por supuesto, ve como inferiores a, a las mujeres o, y, y eso se ve, por ejemplo, en cómo él la disminuye todo en todo momento, cómo, no sé si lo infantiliza, pero... Pero sí, como que no la valida intelectualmente, por ejemplo, en una parte en la que ella se manda como un comentario político sobre, no sé, como sobre otro grupo, otra agrupación, le dice esa parte, eso que tú decías, calladita te ves más bonita, como esta, esta típica frase. Y, no sé, a mí me, por supuesto, me parece como increíble. Y ahí también me llama mucho la atención que mientras Consuelo está disminuida como ser intelectual y como ser político, porque al ser pareja de él y de, al tener esta relación como tan violenta y tan tóxica, en el fondo ella está como que está relegada a un espacio que es más doméstico, digamos, más femenino, entre comillas, versus Lorena, que sí es una mujer que se instala como un personaje político y con una voz política, pero que por lo mismo al resto de los personajes le causa como hay un cierto resquemor. Y a eso se suma que es lesbiana, lo que significa que es disidente con respecto a como todos los parámetros esperables de, de una mujer tradicional, en fin. y es no, objeto de deseo. Dios. Claro, pues claro, no es el objeto la ven de deseo. Como el
2: objeto sexual, como claro. sea consuelo.
3: Sí. Y ahí yo creo que uh, creo que esa diferencia como ilustra aún más
0: bien eh, cómo están entendiendo aquí a, a las mujeres. Al respecto, quería solo mencionar que también, bueno, que encuentro que Paulina Torres Cárdenas, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del machismo, de la violencia en la pareja, de la cosificación de las mujeres, saca una foto o, o una radiografía súper profunda eh, a partir de esta historia que pareciera ser bastante superficial eh, con estos personajes que nos parecen muy superficial pero creo que retrata muy bien cómo operan las relaciones cómo operan los sesgos, cómo operan las opresiones eh, y la violencia especialmente y lo que quería acotar era que, que claro que tampoco entra ella en detalles pero nos parece que Consuelo está ahí porque es la bolola de Amaro eh, es como que ella no, no tuviera una participación política o si la tiene quedó como en un segundo plano porque es la pareja del líder, por así decirlo, y también lo, eh, cómo las mujeres se viven un poco esta situación porque eh, en un momento Consuelo dice que eh, está, está en un diálogo con Antonio y Antonio le dice como no tienes que ser otra persona para que te quieran y ella dice que Pese a todo, ella es una mejor persona desde que está con Amaro y él le pregunta por qué y ella le dice, no sé, pero soy una mejor persona. Entonces también como esa incapacidad de ver como el maltrato o, 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 esa, o esa asimetría en la relación, también creo que queda súper eh, bien plasmada porque Consuelo nunca piensa en terminar, siempre le pide ayuda a los demás para que le digan a Amaro que se está excediendo, pero pareciera ser que ella no ve como no vislumbra un futuro sin él, y eso a mí me, me causó mucha tristeza a leer la obra.
3: Sí, da sí, mucha pena.
0: Sí.
2: A mí también, Gaby, además que quería agregar que Consuelo también se minimiza ella misma, y eso es como un trabajo psicológico muy brígido que seguramente hizo Amaro con ella. O sea, no sabemos cómo era ella antes de conocerlo, pero uno como que ya tiene ciertas nociones de estas parejas tóxicas y cuando hay violencia de por medio generalmente el hombre siempre parte por el tema psicológico, digamos. Como de empezar a decirte que no eres nadie, que como a, a minimizarte, pues, a ningunearte, cosa de que casi que tú digas, oye, agradezco que esta persona tan bacana esté conmigo y que yo siento que es un poco lo que hacía Consuelo. Entonces, sí, creo también que se retrata muy bien todo este tema y creo que es muy fuerte como de, de leerlo y, y también tiene total concordancia con el final de la obra que te deja muy triste, en verdad.
0: Sí, bueno, y solo para terminar la idea, Dani, eh, Isa, me parece también que hemos reiterado durante eh, este episodio que la dramaturga no nos da eh, mucha certeza respecto a un montón de cosas por ejemplo, qué universidad es por ejemplo, qué federación es la que ellos quieren conquistar o, o específicamente eh, la idea política a la que adscriben eh, y sin embargo yo creo que eso puede leerse como una intencionalidad porque es decir, yo pienso que esta obra se puede trasladar a un contexto laboral y no estudiantil se puede trasladar a un contexto doméstico, familiar entonces también me parecía que no anclar la historia a lugares tan tan específicos eh, no era casual, sino que también yo al menos lo miro como una situación que tú podís mover a cualquier otro espacio más doméstico, más público o simplemente diferente y probablemente va a funcionar de un modo similar. Las relaciones pueden funcionar siempre de ese modo, pueden pasar estas mismas cosas que estamos viendo en esta obra. Quería mencionar que, bueno, Daños a Terceros, esta obra que estamos comentando de Paulina Torres Cárdenas está editada eh, por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y también está disponible para su lectura desde la cuenta de Instagram Dramaturgia Magallánica, así que si les interesó pueden ahí eh, conseguirla y leerla. Eh, ahora corresponde saber en qué está trabajando actualmente Paulina, así que Vamos a escuchar.
4: Bueno, y para terminar, estoy trabajando en unos relatos, en unos viajes sonoros, eh, que partieron como una iniciativa del Festival Cielos del Infinito, que nos invitaron a varias actrices, escritoras de acá del, del territorio, a escribir como audio cuentos, por así decirlo, sobre distintas temáticas que en, con algunos conceptos que atravesaban los escritos. Y bueno, yo comencé una especie de relato sobre aborto y de la cual estoy recopilando algunas otras memorias y desde ahí estoy eh, en esta continuación de relatos sobre sobre esto, sobre interrupción voluntaria del embarazo, no tan voluntaria, temas como un poco más sobre aborto clandestino también y de la precariedad de algunas situaciones. Estas memorias las he ido recopilando con relatos de compañeras, amigas, de acá del del territorio y bueno, eh, espero llegar a, a Puerto pronto con eso, me gustaría escribirlo, eh, publicarlo en alguna parte como de este misma esto que se lleva ahora, no como más todo formato en línea y, y en algún momento también levantar alguna, alguna instancia en la cual compañeras lo puedan leer o o dramatizar están como en tipo formato monólogos así que bueno eh, ahí vamos a ir avanzando en ello muchísimas gracias por esta instancia
0: Llegó el momento de nuestra sección favorita, Los Recomendados. Eh, ya. ¿Quién quiere partir? Isa o uh -huh. Isa Adani? ¿quién quiere partir? Eh, bueno, ¿parto yo?
3: Dale, Isa. Ya, bueno, muy brevemente les cuento que la, la película, bueno, hoy lo que quiero recomendar es una película, que es una película argentina de 2011, se llama El Estudiante y es de Santiago Mitre. El vínculo de esta película con, con la obra de Paulina Torres en realidad tiene que ver con el clima estudiantil. En este caso de, de Argentina y de Buenos Aires concretamente, por ahí va el vínculo en realidad, no tanto por, por todo lo que estuvimos hablando en el último momento, sino que porque es un clima en una universidad también y se trata de un personaje que llega desde la provincia a estudiar a, a la capital y vemos como su inmersión en la vida universitaria y cómo poco a poco ya no le interesa quizá tanto la carrera, sino que le interesa eh, la vida política dentro de la universidad y, y cómo él se va introduciendo en una organización política hasta adquirir un papel eh, muy relevante. La película se puede encontrar en internet, eh, no voy a decir específicamente dónde, pero ahí, hay que buscar un amiga. poco en su página amiga y la van a encontrar.
2: Gracias Isa. Dani. Bueno, la película que voy a recomendar yo también la pueden buscar en su página amiga porque creo que no está en ningún streaming por el momento. Es una película estadounidense que se llama Election, es de 1999, dirigida por Alexander Payne, que también es director de una gran, gran, gran película que es Nebraska. Si esa la pueden ver también se las recomiendo. Pero esta Election se trata básicamente de... Hay como un juego de poder también, de celos, de envidias, dentro de una elección estudiantil, como esto todo muy gringo de quién es el presidente de la clase y cosas así. Y está el personaje de Tracy, que es como la Lisa Simpson del colegio, la que le va bien, la matea, la que se saca las mejores notas. Y hay un profesor que le tiene particularmente mal a ella. Entonces, cuando este profesor se entera de que ella se está tirando a presidenta, no quiere por ningún motivo que ella gane y busca a un jugador de fútbol que es como el, el más popular y lo convence para que él eh, se tire también a, como candidato y le haga peso a esta niña. Bueno, pasan muchas cosas entre medio, obviamente cosas medias eh, sucias ahí de la política como muy parecido a daños a terceros. Pero creo también que es importante porque esta película es de 1999 de verla actualmente porque quizás también podemos verlo desde una perspectiva feminista y pensar ¿qué pasa cuando las mujeres llegan al poder o, o son más poderosas o son más inteligentes o destacan en este tipo de cosas que provocan también en los hombres? Eso creo que también es muy interesante.
0: Gracias Dani. Bueno, yo eh, voy a recomendar también una película eh, Cambia ahora a último momento mi recomendación. Quiero recomendarles la película La Duda del año 2008, que está protagonizada por Meryl Streep y entre otros grandes actores, pero Meryl eh, es la protagonista. La queen Meryl Streep. <ríe> por está, ambientada, está ambientada en un convento eh, donde en un momento eh, se siembra una duda respecto a la integridad de un sacerdote. Y el solo hecho de sembrar esta duda empieza a hacer que sucedan una serie de acciones que son muy injustas porque finalmente no tenemos certeza de si de lo que se le acusa a este padre o no es cierto y segundo porque también permea como la visión de todos respecto a este sacerdote entonces conductas que antes les parecían a todos muy normales muy naturales muy fraternales de pronto ahora son miradas como con esta duda y me parece que eh, la duda es como la situación central de Otelo de Shakespeare y también aquí lo que empieza Lorena a hacer en esta obra de años a terceros tiene que ver con sembrar la duda de las capacidades de Amaro, de la fidelidad de Consuelo, de la lealtad de Mauricio entonces me parece que en esa película se queda muy bien expresado cómo a veces no necesitas nada más que eh, plantear un interrogante, una duda para eh, finalmente que se gatillen una serie de situaciones que pueden llegar a límites insospechados. Eh, creo que esta película está en Netflix, o creo que sí, no, no estoy muy segura. Y eh, muy cortito también, que se me acaba de ocurrir ahora que estoy hablando, eh, hay una versión de Jaime Lorca de la, la compañía Teatro Viaje Inmóvil de Teatro con Objetos de Otelo que es bellísima, creo que hace poco la vi que estaba disponible, eh, no sé si en Scenic o en la página de Santiago Amil, así que échenle una mirada porque además ahí Jaime Lorca que para quienes saben, él trabaja con el Teatro de Objetos, yo siento que va un paso más allá en el lenguaje porque empieza él con su cara a ser un personaje y con su mano otro. Y en, hay un momento en que empiezan como a discutir y es una cosa increíble lo que logra porque tú dejas de ver como a, a la persona eh, manejando la marioneta y es una, es una obra bellísima, un trabajo súper bien logrado. Así que se llama, evidentemente, Otelo, eh, la versión de Jaime Lorca muy, muy recomendada. Eh, ya pues, chicas, eh, se acabó. Este segundo episodio no, de, drama, de Dramaturgas Chilenas Podcast en esta segunda temporada Santiago no es Chile estamos descentralizando la mirada hacia la dramaturgia de mujeres chilenas y esa es la invitación así que no nos queda más que agradecerles por habernos escuchado y por supuesto eh, a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Dramaturgas Chilenas y ahí mismo van a enterarse quién es la autora de la que vamos a estar conversando la próxima semana. Muchas gracias. ¿A qué región nos vamos, Gaby? ¿A qué región nos vamos sí. virtualmente? Son nuestros sí. viajes virtuales, porque no lo hemos <ríe> Ya, ya que no hay otro tipo de viajes, tenemos <ríe> que hacerlo así. Claro, así que muchas gracias Dani, muchas gracias Isa, y a ustedes los esperamos en el próximo capítulo de
1: Dramaturgas Chilenas Podcast. Chao, chau. chau. Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas. Producción, Lía Arenas. Edición y montaje, Torremar Estudio. Música original, Sean Moscoso. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.